0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦，今天是二零二二年五月二十七号，礼拜五，一个礼拜要即将要结束了，但是这样阴雨绵绵的天气好像还没结束。气象局表示呢，今天持续受到这个滞留锋面的影响，各地呢都还是会有局部大雨。苗栗县、台中市跟彰化县也都已经发布了这个好雨特报。另外，在西半部还有一丹地区、花莲山区有局部大雨发生的几率，也要提醒民众注意。不过，这样的天气要等到什么时候才会好转呢？大概要等到明天礼拜六的下半天之后。梅雨的滞留风往这个长江的区域来移动，一直到礼拜天、礼拜一，暖气团来袭，各地呢都会转为这个晴朗的好天气，甚至高温有望飙破三十四度的高温。不过下礼拜二呢，又会有封面来靠近，天气又会变得比较不稳定，高温也会跟着下降。预测北部二十一到二十五度，中部二十二到三十度，南部二十三到二十、哎、到三十度，东部二十二到二十九度。目前天气呢？台北还没有显示。那台中呢？是二十三度，嘉义二十五度，台南二十五度，高雄也是二十五度。东部地区，台东二十四，花莲二十三度，宜兰二十一度，在下雨。基隆呢？目前也在下雨，是二十一度。外岛部分，马祖十八度，金门二十度，澎湖二十五度。美股消息由于不少这个零售业的财报由于预期，让投资人消化升息的举动，也期望通膨已经达到了这个极限。礼拜四美股开高走高，最后的收盘四大指数也都是齐扬。包含纳斯达克纳斯达克指数呢是收上涨三百零五点，收在一万一千七百四十点。道琼指数也是上涨五百一十六点，收在三万两千六百三十七点。标普五百指数也是上涨七十九点四千零五十七点，费城半导体指数上涨一百一十一点，收在两千九百九十四点。国际消息，美国地质调查所表示，位在秘鲁南部的蒂拉帕塔区呢，今天发生了规模 7.2 的强震，深度212公里。不过地震之后呢，没有发布这个海啸警报，目前也没有伤亡回报。日本宣布六月一号开始放宽边境管制。外交部表示，台湾被归类在这个风险最低的蓝色类别。台湾民众入境日本呢，可以不用筛检，不用隔离，但是依然要事先申请这个签证。外交部表示，日本政府目前将这个全球的疫情状况分为三类。第一类的蓝色属于这个阳性率最低的国家跟地区，从该国家跟地区入境的日本的人士呢，不论有没有接种疫苗，原则上呢，入境之后都可以免筛检跟免隔离。美国国务卿布林肯在乔治华盛顿大学发表中国政策演说，他说：“呢，北京恪遵这个独立的规则，期盼和平解决两岸的问题。”他也重申，美国的一中政策呢，不支持台湾独立。纪海伦报道。
1: 美国国务卿布林肯发表四十五分钟演说，表示拜登政府准备好加强与北京就各种议题直接沟通。如果中国官员采取行动，因应疑虑，美方将会正面回应。布林肯强调，美国不寻求冲突或是新冷战，相反的，美国决心避免。关于美国总统拜登日前访问日本时，一度谈到，如果中国以武力夺取台湾，美国将以军事力量保卫台湾。之后又重申一个中国政策不变。布林肯呼应拜登的说法，表示。是美国依然致力于基于《台湾关系法》、三联合公报和六项保证的一中政策。布林肯说，美国的政策没有改变，变的是中国。北京种种挑衅行动和言辞严重破坏区域稳定，威胁台海和平稳定。美国反对两岸任意边片面改变现状的做法，期望透过和平方式解决两岸问题，并且不支持台湾独立。记者齐海伦报道。
0: 连日来的降雨，让这个中南部的民众叫苦连天。昨天晚间，在台中的海线，由于降下这个大量的雨势，清水等地方累积雨量已经达到两百毫米，包含沙鹿区都已经出现土石流跟淹水等状况，甚至还有这个机车骑士摔伤。就有网友在脸书贴出这个昨天的惨况，说自己呢第一次看到这个斗潭路有这么惨的情况。也有网友说呢，自己住在沙路三十三年，过去就有看过火烧山，没想到这次竟然有看到落石跟土石流，可见这个台中海线的雨势有多惊人。国民党立院党团昨天召开记者会，质疑这个能源政策表达缺电的疑虑。根据媒体报道，总遭这个曾明宗说，经济部已经承认2025非核家园的政策确定会跳票。蔡政府呢正在演绎核二、核三、核三这个演绎的配套方案，以及2025非核家园神主牌应该如何解套。针对在野党的疑虑，台电回应说，这个因应国内半导体产业扩产、台商回流，加上车辆的电动化等因素，电力的需求快速增加，加上全球减碳的趋势，台电积极推动以气换煤、汰换原有的机组，来规划这个大潭、新达、台中、协和跟通霄二起等新增加的燃气机组。立法院会呢，今天将处理这个多项的议案。民进党立法党立法院的党团总召柯建明说，其中会处理这个台铁公司化的条例草案，有六条保留条文将会在院会表决处理。立法院党团二十号协商台铁公司化的。台铁公司化条例草案虽然有部分的这个条例保留，但是朝野达成共识，明定台铁公司的董事会下设置安全管理委员会。至于职工福利金条例规定跟这个土地跟房屋的税率等等，朝野达成共识要采纳行政院的版本。接下来是十分钟的早报时间。首先是联合报的头版头条，谈到了昨天的疫情。昨天一百零四人死亡，单日致死率破百分之一，三百三十三人中重症，跟死亡人数双双创新高，染疫的人口上限估两成。本土确诊个案连续三天维持在八万例上下，但昨天中重症的个案新增了三百三十三例，死亡案呢新增了一百零四例，双双创下新高。中华流行疫情指挥中心指挥官陈时中曾经设下这个致死率不超过千分之一的目标，但昨天的单日致死率呢就达到了千分之一点二。他表示呢是个警讯，整体的致死率呢依然为万分之五。指挥中心推估，疫情的高原呢将会超过一个月，总人口染疫率呢达到两成的时候呢，会是这个这一波的疫情上限，但也不排除达到总人口的三成。经过换算，推估全国的染疫人数恐怕会达到七百万人。台大儿童感染科主治医师李炳颖就说呢，这波儿童染疫之后发生的猛暴性脑炎情形。跟一九九八年国内爆发肠病毒七十七十一型的这个疫情类似，病毒不晓得何时会入侵脑部，让这个疫情让这个病情呢快速的发展，不见得救得回，而且救得回呢，恐怕会因为这个引起神经并发症，需要长期卧床或是透过附件来改善。坦言呢，难预防又难治。另外，死亡案例数创新高。中研院的这个兼任研究员何美香表示，单日致死率反映的是应该是七到十天前的确诊人数的染疫后的状况。如果单日致死率未来一周持续上升，就必须要非常注意。另外，台北市长柯文哲前天表示，台北市的疫情呢已经在上个礼拜达到高峰，后续呢将进入为期四周的高原期。陈时中昨天预估，台湾的高原期推估约维持一个月。但是台湾的确诊个案的这个成长幅度呢，跟港、韩、纽相比没这么陡峭，台湾的高原期恐怕会更长。目前台湾本土确诊个案落在八到九万例之间，城市中也分析，当人口染疫率达到一成五到两成的时候，很有可能就是这波疫情的这个上限。至于像南韩这样子染疫率达到总人口的三到四成，他认为从这个发展曲线上跟趋势来分析不太像。但也不排除达到三成的可能性。不过要到四成呢，相信是不可能的。在中低收、低收呢，将免费发放五人的每每个人五人五 G 的快筛试剂是免费的，长照机构每人三 G。第二轮的快筛市民智能演义将在最近上路。接下来是中国时报的头版头条，同样也谈到了疫情。这两天致死率超过千分之一，陈时中坦言是个警讯。一百零四人死亡，三百三十三例中重症双创新高。昨天新增了八万一千八百五十二例的本土个案，依然以新北市的一万七千六百三十二例最多。台中市呢，从第四名上升到第二名，单日新增九千九百四十四例。其他电其他县市依序为这个桃园市九千四百八十四例，台北市九千零六十二例，高雄市有八千五百六十六例，以及台南市的五千八百七十一例。陈世忠说，确诊数在八到九万之间，已经超过一周，看起来比较平稳。不过，目前疫情依然处在高原期。新冠疫情两年多来，国内累计了一千六百五十八例的死亡。从今年一月的奥密狂病毒横扫国际以来，本土确诊累计了一百五十三万一千零五十五例，当中有两千六百九十三位是中症，呃，九百九十五例呢是重症，八百零五例死亡。这个重症致死率是百分之八十点九。前疾管局的局长苏依伦观察最近的死亡个案说呢，从确诊到死亡平均低于五天。不过，随着未来医疗的照护慢慢上轨道，个案从确诊到死亡的时间会拉长到一到两周。就算未来过了疫情高峰，大概也等到一到两周才会反映在这个死亡数上。他也说，死亡数一定会在增加，而且会越来越多。苏伊人分析，死亡个案以八到九十岁的这个长辈居多，可以分为长照机构的住民跟受家庭照护的长者等两类，但当中以长照机构的住民风险比较高。另外，昨天是全民适用快筛及快筛阳性及确诊的上路第一天。台北市长柯文哲忧心说，每个政策引起的后续的反应都蛮多的，因此要有前置的时间。既然已经走到这个地步，就要赶快来应变。临床上，临床上呢，死亡人数创新高，未来几天呢，死亡人数恐怕还会在上升，就应该要来看看如何处理。接下来是《自由时报》的头版头条，谈到了布林肯发表政策演说，美将扩大联盟抗中国威胁。美国国务卿布林肯二十六号发表备受注目的中国政策演说，指中国是对国际秩序最严重的长期挑战，对台湾越加挑衅，破坏台海和平跟稳定。华府的焦点依然在这个印度太平洋地区跟中国，并有意将美国领导多国反制俄罗斯入侵乌克兰，扩大成这个更广泛的联盟，力抗中国的威胁。布林肯说，美国的焦点依然在印太，并没有因为俄乌战争而分心，我们依然依旧聚焦在这个国际秩序受到最严重的长期挑战，而这个挑战呢，就是中国带来的。他批评中国为强化振兴，跟国际法规、协议、原则跟机制，让其他国家也能同享其利，反而是在削弱它。在习近平主席的领导之下，中共在国内加强这个压迫，在国外更加具有侵略性。中国重造这个世界秩序的意图，是要将我们带离过去七十五年来世界大多数进步得以持续的普世普世价值。布林肯说，拜登总统相信这个十年呢，将是最具决定性的一刻。因此，美国将针对这个美中竞争，提出投资、结盟跟竞争这个三大支柱，推动追求一个开放、包容的国际体系之愿景，包含投资美国国力的基石、国内民主、创新跟竞争力，也要强化盟邦的伙伴关系。接下来是《工商时报》的头版头条，谈到了风向变了，台股 ETF 爆冲，投资人转向。四月前三大台股 ETF 净流入逾三百三十亿元，台股基金规模则是月减百分之十二。投资人投资台股明显转向，台股的 ETF 已经取代台股的主动式基金。美国升息，台股重挫，让四月份主动式的台股基金规模大缩水。但是台股指标型的 ETF 交投依然热弱。根据统计，四月前三大 ETF 合计净流入逾三百三十亿元。投信投顾公会最新这个显示呢，受到疫情的影响，四月台股主动基金规模从三月的四千一百六十四亿元下滑到三千六百五十亿元。这个减幅超过百分之十二，多数的基金因为净值修正让规模下降，但四月前的三大被动基金 ETF 却是呈现净流入。针对台股动荡这个明显回档之际呢，台股的 ETF 依然吸金。元大投信表示，四月的台股波动加剧，投资人的风险偏好下降，但追求高息的取向不变，特别是价低息更高的吸引力。让主被动的基金都以高息的基金为主要的选择。另外是《经济日报》头版头条谈到了李克强市井入经济恐叠出合理的区间。彭博表示呢，至今最严厉的措辞，表明增长目标越来越遥不可及。经济学家预测今年 GDP 仅成长百分之四点五。大陆国务院召开全国稳住基金大盘电视电话会议，陆美估计大陆的这个全球与会官员人数超过十万人，规模之大历来罕见。香港《明报》报道，市场流传大陆国务院总理李克强在会上表示，中国经济有跌出合理区间的危险，也因此要求各部门来采取这个紧急的措施，确保经济在第二季来取得正成长。新闻最后呢，一样要提醒大家，今天呢，其实各地都还是有雨的天气，包含在苗栗县、台中市跟彰化县都已经发布了好雨特报，其他地区呢有降雨的几率。另外呢，外出上班、上课的同学也要记得期待雨具哦。拜拜。